0: Olá, olá, amigos e amigas que trabalham, estudam ou têm interesse em entrar nesse mundo da comunicação. Você que está no Instagram, no nosso podcast ou em qualquer outra plataforma. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que goste de verdade do nosso conteúdo. Hoje temos a ilustre participação dela, Karen Amaral, que trabalha com marketing digital. Tem um Instagram com mais de 13 mil seguidores sobre o assunto. Ela também é criadora do meu blog Paga Meus Boletos, palestrante e é reconhecida no mercado por ser especialista no ramo de marketing de afiliados. Karen, fala um pouquinho sobre você.
1: Oi, Lucas. Tudo bom? Então, meu nome é Karen, como você falou. Tenho 33 anos e sou mãe de um gurizinho de três (risos) e trabalho e amo o mundo digital. Muito, muito, muito. É um mundo que, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender, mais eu quero trabalhar, mais eu quero colocar em prática. Então, eu quero agradecer o seu convite de estar aqui. É uma honra poder compartilhar com você um pouco da minha experiência, um pouco da minha jornada, tá? E eu espero muito que seja, que seja agregador a vocês que estão ouvindo e eu ou que estão assistindo.
0: Show de bola, show de bola. Então, vamos já partir para a primeira pergunta. Karen, como você chegou ao universo do marketing? Como que foi esse processo?
1: Pois é, eu conhecia assim a internet, né? Eu comecei no YouTube, produzindo conteúdo por YouTube. E com o tempo, eu me interessava muito em procurar aprender como melhorar aquela distribuição de conteúdo, né? E como fazer com que aquilo fosse monetizado de alguma forma, né, então eu comecei a pesquisar e a estudar muito e com o tempo, com, quando eu virei mãe, posso, eu posso falar que a minha chave virou quando eu virei mãe, né, porque até então era um hobby, né, mas quando veio a maternidade, quando eu tive que largar o meu emprego formal de carteira assinada, eu falei, não, eu tenho que fazer acontecer de alguma forma. Se dá certo para outras pessoas, eu posso fazer dar certo para mim também. E foi onde eu comecei a estudar seriamente formas de monetizar as minhas redes sociais. E aí eu me dediquei por muito tempo a estudar, fazer cursos, estudar e aplicar também aquilo que eu estudava. Errei muito, uh, passei por várias fases né, das pessoas que acabam de entrar no mundo digital e eu posso dizer que todos esses erros... Me fizeram a profissional que eu sou hoje A passar o conhecimento do jeito que eu passo hoje Que eu acho que é o, 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 um jeito mais humano né? Mas a gente só aprende mesmo praticando, né? é, cometendo erros Então, quando veio o meu filho E quando eu realmente descobri que eu precisava monetizar Eu estudei, comecei a aplicar E foi aonde eu descobri o marketing de afiliados E comecei a me dedicar a trabalhar como uma afiliada digital né? Nós vamos falar mais à frente sobre o marketing você quer que eu explique o que é o marketing de afiliados? <risos> é,
0: a, gente, a gente vai chegar lá. É, meio que você até acabou respondendo a minha segunda pergunta, que seria sobre se você tem alguma formação na área ou se você desenvolveu os seus métodos na prática.
1: Então, eu tenho muita prática, né? muito teste E eu tenho certificação em inbound marketing e copyright, né? Mas o resto é tudo muita luta, muita garra e muita prática.
0: (risos) Então, já aproveitando esse gancho, eu te pergunto, como que surgiu a ideia do projeto? Esse projeto maravilhoso chamado Meu Blog Paga Meus Boletos. Como que
1: surgiu? O meu o meu blog Paga Meus Boletos, ele começou com um grupo no Facebook, que ele existe até hoje, né? Que a minha ideia, quando eu trabalhava com o YouTube, quando eu me joguei no marketing de afiliados, eu acabei vendo os grupos, né? Tem muito grupo no Facebook de influenciadores e de é, pessoas que trabalham com marketing de afiliados. Mas eles são grupos que eles não são uma comunidade, sabe? Eles são depósitos de links. As pessoas entram, jogam o link do, do canal, ou jogam o link do post, ou joga o link do Instagram, me segue que eu sigo de volta. E eu vi que aqueles grupos não eram realmente uma comunidade que se ajudava. Então, a minha ideia do meu blog Paga Meus Boletos foi criar essa comunidade. Eu criei o grupo no Facebook, o projeto Meu Blog Paga Meus Boletos, e coloquei a primeira regra que era, não é um grupo de divulgação, é um grupo de troca de experiências, é um grupo onde um vai ajudar o outro, tirar dúvidas e, e onde nós vamos crescer juntos. E com aquele conteúdo que surgiu ali, me veio né, a, a ideia de criar o blog. Né? Eu falei, não, porque eu já tinha um blog, né? um blog é, de beleza. Né? Mas eu falei assim, não, eu vou criar um blog só para esse nicho mesmo das pessoas que criam conteúdo no digital. E eu criei o blog que levou o nome do grupo, né? Que é o meu blog paga os Boletos. E hoje, ele ainda é o meu blog paga os Boletos e tem muito conteúdo sobre esse tema, né? Então, a ideia foi começar a fazer desse grupo que virou o blog e que está no Instagram e que estamos no Telegram e no YouTube, entendeu? Então, tudo surgiu a partir dessa comunidade no Facebook quem quiser entrar, estou está aqui o convite, está aberto, tá? E onde nós trocamos informação sobre todos os tipos de questão referente à monetização das redes sociais, entendeu? Ali nós trocamos dúvidas sobre Google Adsense, as pessoas perguntam muito sobre SEO, então tem tudo ali, Instagram, algoritmo, é onde a gente troca as nossas experiências ali, o que dá certo e o que não dá.
0: Poxa, muito bacana. E, gente, até aproveitando para até fazer uma indicação, quem puder dar uma olhada no blog, gente, é muito bom mesmo. É, particularmente falando, vale muito a pena. E é o principal do marketing, é você trocar ideias, ter esse networking. Então, eu aconselho bastante quem estiver ouvindo o programa, depois dar uma passadinha, dar uma olhada no blog. E até aproveitando esse assunto sobre o blog, como que foi essa transição do meu blog paga os meus boletos para minhas redes pagam meus boletos?
1: Pois é, o meu blog paga meus boletos, ele sempre foi muito mais amplo do que somente blog, né? Mas eu vejo que ainda há uma certa... as pessoas ainda têm um certo preconceito com blog, as pessoas acham que ninguém mais consome blog, né? sendo que blogs blogs são lidos diariamente e com uma em grande quantidade. Hoje em dia, se você digitar no Google qualquer coisa referente a alguma dúvida, aquelas respostas que virão ali são artigos de blogs, entendeu? Então, se você tem é, a intenção de se consolidar como marca, né, de se consolidar... A sua pessoa mesmo na internet é muito importante que você tenha um blog e que você seja encontrado, que você trabalhe ali o SEO do seu blog direitinho, porque o blog, um artigo, ele ajuda muito a construção da sua autoridade na internet. E fora que é uma forma de você eternizar o seu conteúdo, diferente do Instagram, por exemplo, o Instagram é uma plataforma de conteúdo que você postou, daqui a pouco, daqui a 10 dias, o seu post já está lá embaixo, então às vezes você se dedicou tanto a criar um post incrível, E nem todo mundo vai ver, entendeu? O blog não, no blog aquele conteúdo ali já é um conteúdo evergreen, é um conteúdo que vai estar sempre ali. Então eu acho que o blog, ele sempre vai ser o pilar da estrutura digital. Mas como as pessoas ainda têm um preconceito, acham que ninguém consome blog, eu decidi trocar para minhas redes pagam meus boletos para que as pessoas pudessem se sentir assim, se identificar mais com o nome. Entendeu? porque eu pudesse aproximar mais as pessoas e quando as pessoas já estivessem ali dentro, pudessem entender a importância também do blog.
0: Poxa, muito bacana. E já adianto para os nossos ouvintes que o programa de hoje também é justamente isso, para quebrar esses preconceitos que existem no marketing, mas vamos, vamos ver mais para frente. E um deles, eu acredito que será quebrado agora, após essa pergunta. Karen, você é reconhecida no mercado por trabalhar com marketing de afiliados. Como que você chegou nessa área? Você acha que existe um certo preconceito com esse nicho? Ou uma certa confusão das pessoas entre o marketing de afiliados e o marketing multinível? Conta um pouquinho para
1: a gente. Então, é, eu conheci o marketing de afiliados quando eu estava pesquisando sobre a monetização das redes sociais. Como eu, como eu poderia monetizar as minhas redes sociais de forma independente do Google Adsense, de forma independente de fazer um público para uma empresa? Como eu poderia fazer isso? Então, eu acabei esbarrando no marketing de afiliados. E existe, sim, o preconceito... Porque, infelizmente, né, os próprios afiliados denigrem o marketing de afiliados. Não sei se eu consegui me fazer clara, mas eu vou explicar. Às vezes a pessoa conhece o marketing de afiliados e acaba entrando numa plataforma como a Hotmart, que que é a maior plataforma de afiliados do Brasil. E não, não conhece direito aquilo que ela está vendendo, não entende a proposta do produto e vende aquilo com uma promessa que, na verdade, não é uma promessa, é que o produto vai cumprir. Então, acabou virando o marketing de afiliados, pra, de forma pejorativa, acabou virando a galera que vende curso, que ensina a vender curso. Entendeu? Você já ouviu isso? <risos> o pessoal fala muito isso. Ah, esse pessoal aí ó, tá vendendo curso, que ensina a vender curso. E não é bem assim. A ideia do, do marketing de afiliados é você vender um produto que sane a dor da sua persona. Então, se aquele produto cumpre o que promete, não tem nada de, de errado naquilo. Você, se você conseguir fazer aquilo de forma íntegra, você está fazendo até uma coisa boa para sua persona. Entendeu? Então, assim, se eu vendo, se eu sou uma personal trainer, e vendo um produto que ajuda as pessoas a se manterem em forma dentro de casa, que cumpre a promessa dele, é uma coisa boa, entendeu? Agora, o errado é você prometer uma coisa que o produto não cumpre. E é isso que, infelizmente, muitas pessoas fazem no marketing de afiliados. E isso não é só no nicho do marketing de afiliados, é, de, de ganhar dinheiro no digital, mas de qualquer segmento. Eu acho que em qualquer área da vida tem os profissionais que denigrem o próprio segmento, né?
0: É, isso eu concordo 100%. Felizmente, a gente que pesa por um bom trabalho, que trabalha muito, apesar de que é um paradigma que a gente tem que quebrar aqui, só porque às vezes o profissional de marketing é home office, às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente não trabalha, mas nós trabalhamos muito, é muita pesquisa, é muito trabalho, é muito erros e acertos e tentativas então, infelizmente, obviamente, existem profissionais ruins, existem profissionais que vão te enganar, que vão te prometer coisas que, que não existem. Mas, como qualquer área, existem médicos ruins, existem advogados ruins, existem é, é, juízes ruins. Então, é, não podemos levar a culpa por causa dessas pessoas. E, se infelizmente, alguém não entregou o que você esperava, Dê a chance outro profissional que eu tenho certeza que os resultados positivos vão vir. Exatamente. Então, vamos lá. Com o seu sucesso no seu trabalho nas redes sociais, você hoje oferece palestras e mentorias. Como que surgiu esse projeto? Quais foram os desafios que você encontrou nesse, nesse
1: meio? Olha, eu vou te falar que a pandemia, ela deu uma, uma forte quebrada nos meus projetos. Não só nos meus, como de muita gente, né? Eu já tava com duas palestras já engatilhadas quando veio essa pandemia. E surgiu... Foi a Ana Lima, né? Que me convidou para minha primeira palestra e eu fiquei muito feliz. Antes disso, eu já tinha dado palestra apenas virtualmente, mesmo antes da pandemia eu já tinha palestrado virtualmente mas assim, o offline foi a primeira vez e foi maravilhoso, e foi uma coisa que eu peguei um gosto incrível, então depois daquela eu já tava com outras duas engatilhadas então eu estou muito feliz, assim, que nós já estamos saindo desse momento para que eu possa voltar com esses planos porque quando a gente faz uma live, eu... as pessoas estão ali, mas eu acho que o contato olho no olho, ele é maravilhoso, ele é incrível e eu estou muito feliz com, com esses projetos de, de fazer palestras, sabe? Eu acho que o networking também é muito importante pessoalmente e a parte de mentoria, ela acontece tanto no, no online quanto no offline, né? Isso daí nunca nunca deixei de fazer porque eu acho muito bacana para qualquer profissional de qualquer área eu acho que quando você tem um conhecimento quando você tem resultados com o seu conhecimento você pode, sim, criar uma metodologia para ajudar outras pessoas também a ter resultados, entendeu? E eu acho que isso é muito bacana e é muito agregador à vida das pessoas. Então, eu criei a mentoria, criei a metodologia da mentoria para poder também ajudar outras pessoas a ter resultados. E eu não tem outra pergunta junto dessa?
0: É, justamente, como foram esses desafios, assim? que você encontrou, é, é, se você sentiu algum medo na hora de se apresentar na frente das pessoas?
1: Muito, 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 porque a mesma hora você sabe, mas bate aquele nervoso, será que eu vou conseguir falar, será que eu vou conseguir passar, será que a palavra vai sair? E tipo, eu não tenho vergonha de falar em público, eu não tenho vergonha de fazer live, eu faço stories, se, se eu pudesse eu faria stories o dia inteiro. Entendeu? Mas, assim, o, o pessoalmente ali, com todo mundo olhando para você, foi uma experiência incrível e é uma coisa que eu quero de novo muito, sabe? Porque a energia é maravilhosa. É uma energia que a gente não tem aqui, olhando para tela do celular. E é muito bom.
0: É, mais uma vez, eu concordo 100%. É, eu não sei se foi a sua primeira palestra, mas eu conheci a Karen... É, numa dessas palestras com a Ana Lima, com a Camila, e assim foi incrível. É, aí foi a partir dessa palestra que eu conheci o trabalho da Carecomart de afiliadas, entendi a importância do blog, porque eu assumo que eu também era um dos que achavam que blog já tinha passado. E você mostrou o quanto, que não o quanto é importante é, é a gente dividir através do blog, mostrar para o nosso público é, o que a gente pode oferecer, tanto em conteúdo, tanto em produtos em si, ou, ou opiniões, ou coisas do tipo. Uhum. E já aproveito para emendar mais uma pergunta sobre a sua rotina de trabalho, cara Como que como que é a sua rotina de trabalho? Você trabalha Não. sozinha? Você tem uma equipe? Como que, como que ela funciona?
1: É uma loucura porque eu com a parte do minhas redes paga meus boletos sou só eu, né? Eu sou a minha equipe. Então toda a produção de conteúdo, distribuição, o, a, o gerenciamento ali do grupo e tudo é tudo eu, né? E eu tenho um filho, então a gente sempre tem que estar parando, sempre tem que fazer almoço e tem que cuidar e é tudo eu. Na parte de gestão de redes sociais eu tenho alguns clientes cujos eu faço a gestão das redes sociais, eu tenho uma sócia, então a gente divide um pouco essa carga, né? Mas em questão das minhas redes, paga meus boletos, é tudo eu. Então eu gosto muito de usar ali o Trello para tentar me organizar para eu não, não me perder no, na, nos meus projetos, né? Porque inclusive eu tô gravando um treinamento, então sim, essa parte do treinamento tem me tomado muito tempo. Então, assim, eu uso muito o Trello para me organizar, né? E o Labs para poder agendar a postagem das redes que não são minhas.
0: Perfeito, perfeito. E essa próxima pergunta é uma pergunta pessoal minha, que eu tenho interesse em saber. E eu sei que você fala muito sobre isso no seu Instagram, mas se eu conseguir arrancar um pouquinho de conteúdo, eu já vou estar muito feliz. Então, as pessoas que estiverem ouvindo, esse é o momento de, de prestar atenção. Cara, eu vejo o seu trabalho com o Pinterest. É, até na sua palestra, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar dessa plataforma e eu vi o quanto você acreditava no potencial dessa plataforma. Já vi alguns resultados seus no seu Instagram e vejo o quanto realmente é interessante. E até hoje, no meu trabalho pessoal, é uma coisa que eu tento levar para os meus clientes e etc. Então, quais são os segredos que você pode contar pra gente do Pinterest e, Cara, e quanto eu... essa plataforma tem crescido nos últimos tempos?
1: Eu tava aqui eu tava aqui pensando, é, gente, como assim? Que conhecimento que ele quer arrancar de mim que é? Aí eu falei, gente, o Pinterest ele foi um, uma descoberta na minha vida, sabe? Porque para mim o Pinterest ele era só um lugar onde as pessoas salvavam fotos de uma decoração que nunca ia fazer, ou de uma receita que nunca ia fazer, entendeu? Mas aí eu acabei conhecendo o Pinterest através da Nanda Ferreira, ela é craque assim no Pinterest, e eu vi o potencial orgânico que essa plataforma tem ainda. Então, por favor, você que tá ouvindo, aproveite. Né? Diferente do Instagram ou do Facebook, o Pinterest, ele é uma plataforma de busca. Ele não é uma rede social. Então, quando você posta algum conteúdo ali, a probabilidade das pessoas encontrarem e também salvarem o seu conteúdo, ela é muito grande. Quando você faz um pin, sabe? Quando você pina aquilo ali dentro de uma pasta, você está salvando aquele conteúdo. E o mais interessante é que se você criar um pin, Vamos supor que você criou um pin aí com 10 dicas de marketing para seu negócio. Eu entrei ali no Pinterest pesquisando sobre coisas de marketing, vi o seu conteúdo e pinei. Todos os meus seguidores vão receber o meu, esse pincel, entendeu? Então, vira uma bola de neve. É, é maravilhoso, né? O algoritmo do Pinterest ainda está maravilhoso e está melhorando, né? Porque hoje em dia você já consegue usar hashtag no Pinterest, coisa que você não podia usar antes, entendeu? Você usa palavras-chave. Quando você postar no Pinterest, você cria uma imagem bem clara, tá? Não adianta emperequetar muito a imagem do Pinterest. A mensagem tem que ser clara ali da, da arte, né? Sempre na vertical, gente. Sempre na vertical. Com a, imagem, com o, a mensagem bem clara que você quer passar palavras-chave no título, palavras-chave na descrição e o link da postagem. Isso é muito interessante, você pode divulgar o seu blog no Pinterest, você pode divulgar o seu Instagram, seu canal do YouTube. Enfim, qualquer lugar que você queira que as pessoas venham, né, ele é uma fonte de tráfego. Né? Então, para onde quer que você queira levar tráfego, o Pinterest é uma ótima opção.
0: Então, gente, vocês anotaram... Aproveitem que é qualidade. E eu tô começando a me aventurar no Pinterest, e realmente é uma coisa incrível. Você posta uma foto, quando você vai perceber já já rodou o um mundo. <risos>
1: eu posso dar algumas dicas aqui para você que que tá entrando aí no Pinterest, é postar todos os dias, pelo menos um post por dia seu e sempre tá ali pinando pins de outras pessoas para você mostrar para a plataforma que você é relevante, sabe? Que o seu perfil ali é, é relevante. Então faz pelo menos uns 10 repins ali, entendeu? Viu alguma coisa que é do seu, que, que a sua audiência poderia gostar? Faz, cria várias pastas e repina aquilo ali. Então é sempre bom você estar tá tanto fazendo pins seu de sua autoria quanto pin, repinando os pins de outras pessoas. Isso é muito legal.
0: Perfeito, perfeito, Karen. É. Aproveitando agora, a gente entrar numa pergunta um pouco pessoal. Sua é você que já tem quase 14 mil seguidores é, no Instagram. Você pensa em explorar mais a sua carreira como influenciadora digital? Como que estão tá os seus planos? Assim, é isso.
1: Então, eu acho que todo mundo que produz conteúdo né, no, no digital de uma forma a ensinar alguma coisa, a gente não deixa de estar influenciando, né? Sempre que alguém fala, ah, eu segui aquela dica que você deu e tal, eu influenciei aquela pessoa de alguma forma. Então, eu acho que a gente nunca vai deixar de ser influenciador digital. Mas, se for o um influenciador digital no estereótipo daquelas influências que fazem publis e recebidos e tal, eu... Já tive essa magia muito tempo atrás, sabe? Principalmente quando eu comecei no YouTube. Nem existia esse nome, influenciadora digital. Era youtuber, era blogueira, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu quero manter, eu quero ser uma criadora de conteúdo no ramo do marketing. E se rolar um público, só se for com a Calunga pra me patrocinar, vou comprar uns planners daqueles bem... (risos) Com a Samsung com a Apple. (risos) Fora isso, não. Quero continuar influenciando no digital da forma que eu faço hoje. Eu acho que se eu eu puder morrer fazendo o que eu faço hoje, eu vou ficar muito feliz.
0: Eu te entendo, eu te entendo. Assim, eu também me vejo como criador de conteúdo e um amigo meu pessoal um dia desses veio falar, ah, então quer dizer que você agora é podcaster? Falei, "Ah, como assim? O que é isso? E é assim mesmo. É, acaba sendo uma novidade, é mas...
1: Hashtag Apple, me patrocina.
0: Estou quase pedindo, mandando um e-mailzinho pro Spotify para ver se eles querem comprar a exclusividade do meu podcast. É isso
1: aí.
0: Então, já partiram para algumas perguntas finais. É, eu sempre costumo perguntar para para os entrevistados, que quais as qualidades um profissional precisa ter para trabalhar contigo, sendo uma sociedade ou sendo um funcionário? Você, Karen, na hora de tomar a decisão, o que você espera daquela pessoa?
1: Olha, é, eu acho que uma das coisas mais importantes para você trabalhar com marketing e que eu descobri isso na minha jornada, não foi no começo, não foi no meio, tem pouco tempo e que fez mudar muito a minha mentalidade no digital foi que uma das coisas mais importantes para você trabalhar com marketing é a empatia. E isso a empatia, na verdade, ela é importante em todas as áreas. Mas no marketing, ela ela é porque é a minha vida, né? Eu trabalho com isso. Ela é muito importante porque quando você trabalha com marketing geralmente você tá trabalhando com sonhos de outra pessoa quando uma pessoa coloca o projeto dela nas suas mãos é o sonho dela que tá ali é tudo que ela batalhou sabe se se você tá pegando a rede se você pretende trabalhar por exemplo como social media e tal se você tá pegando a rede de alguém para cuidar é o sonho dela que ela tá colocando nas suas mãos então se você não tiver empatia com a pessoa se você não tiver empatia na hora de escrever uma copy para a persona, você precisa ter empatia, você precisa se colocar no lugar da persona, como ela leria, como ela receberia aquilo ali. Então eu acho que a empatia ela é a chave para você trabalhar no digital, independente da área que você vai trabalhar, sabe? Seja na criação, seja no designer, seja no copy, enfim. E, e a empatia ela é boa também na, na convivência, né? Porque afinal de contas, por mais que Eu trabalho com alguém, mesmo que seja de longe, a gente precisa se colocar sempre no lugar da outra pessoa na hora do relacionamento, seja de trabalho, seja família, qualquer coisa. Então, eu acho que a empatia é uma coisa muito importante, tanto no profissional quanto no pessoal.
0: Concordo, novamente, concordo muito com isso. Até com os meus clientes é uma coisa que eu sempre passo, assim... É, o mundo no marketing tem mudado muito nesse sentido. É, deixou de ser aquela coisa que eu costumo dizer do Shoptime, compre, 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 compre. E está sendo aquela coisa de se preocupar mais com a dor do seu público, o que eles querem ouvir. E eu acho que isso é o principal. E, e eu acho que até os profissionais que estão começando agora, que, que pensam em seguir essa área para o futuro, o principal é isso, é você saber ouvir é, o que o seu público espera de você, o que o, o seu a sua persona espera de você e conseguir sanar a dor dela da melhor forma possível, que seja bom para você e para ela, não só para você.
1: Exatamente. Então, perfeito,
0: perfeito. Karen, é, uma pergunta pessoal, mas muito importante que eu preciso te fazer. Karen, você é uma mulher negra que se destaca no meio do marketing. Você se vê representada no ramo que você trabalha? Você já sofreu algum tipo de preconceito na área ou de algum profissional? Conta um pouquinho para a gente. Uh,
1: não me vejo representada, são poucas as mulheres negras nesse ramo, mas existem tanto, e eu vou até contar uma coisa pessoal aqui, eu tinha até esquecido desse caso, não me lembrei agora, foi quando eu comecei a falar, abordar sobre marketing de afiliados, eu fiquei muito com o pé atrás, eu falei eu não vou falar sobre isso, porque só quem fala sobre isso é homem, ou a única mulher que eu conhecia que falava sobre isso era Luana Franco, não sei se você já ouviu falar. Ela é, uma... Ela é branca, loura, muito bonita, muito simpática, maravilhosa, muito profissional. Fala muito sobre marketing de afiliados. E eu não me via representada. E por mais que possa parecer bobeira, mas quando você não vê, não se vê representado de alguma forma, você acha que aquilo não é possível para você, sabe? Daí, quando eu descobri uma mulher que falava sobre marketing de afiliados negra, e que ela já estava ali há um tempo, já tinha o sucesso dela, os resultados dela, eu falei, caramba, é possível, é possível pra, se é possível para ela, é possível para mim também. Então, pode parecer até infantil isso, mas essa questão da representatividade, ela nos dá uma inspiração, sabe? Então, isso é muito importante. Então, é, é eu não me sinto muito apresentada acho que deveria ter muito mais, né? Existe tem já as profissionais do marketing, mulheres que se destacam, porém, não tanto quanto é, não tanto quanto geral, né? Então, assim, o preconceito, ele tá aí todos os dias, o preconceito, ele tá na diferença de seguidores. Você pode ver, pega uma mulher do marketing, vê quantos seguidores ela tem e outra que não é negra e quantos seguidores ela tem. Entendeu? É claro que números de seguidores Eles não são é, uma, Não significa né, o seu sucesso Não representa o seu sucesso Não representa o seu trabalho Não representa se você é ou não um bom profissional Mas é, Representa aquilo ali Que a gente fala, né, o preconceito né, Para você ver quantas pessoas Deixam de seguir Quantas pessoas têm essa Você pode ver influenciadora mesmo influenciadora negra que bomba são poucas entendeu então o preconceito existe sempre vai existir mas eu não deixo isso me, me abater já deixei no começo mas hoje em dia eu não deixo mais eu foco no meu conteúdo foco na minha persona foco na galera que está ali me acompanhando produzo conteúdo para elas e é isso sabe eu procuro não não pensar nisso procuro ser inspiração para alguém também como uma uma pessoa foi para mim Então, é isso que importa agora.
0: Poxa, show de bola, sim Fico maravilhado de ouvir isso. E até particularmente dizendo, eu estou agora mesmo imaginando uma sócia minha, que é a Maria Juliana, nossa querida Maju, que eu sempre faço agradecimento a ela no final das entrevistas. Ela é uma mulher negra de 20 anos que está trabalhando nesse mundo do marketing, que está crescendo. Então, eu fico muito feliz de realizar essa entrevista contigo que eu vejo que você é um exemplo e você se torna uma inspiração para mulheres como ela que estão iniciando nesse mundo do marketing e que eu tenho certeza que ganham cada vez mais força com as suas palavras. Então... Já partindo para as duas perguntas finais, é, Karen, você pode compartilhar com a gente aquele case de sucesso que toda vez que você lembra dele traz aquele sorriso no rosto, dá aquele orgulho de contar, mas também aquele case ruim que deu tudo errado, mas que pelo ah, menos trouxe aquele aprendizado.
1: <risos> adorei, adorei. Com a gente. Bom... O meu maior case de sucesso para mim é a minha mãe, né? Eu sempre falo com muito orgulho que eu cuido das redes dela e o meu maior orgulho foi quando ela recebeu a placa dela de 100 mil e eu vê ela ali recebendo, a gente fez uma festa para ela e foi muito incrível. Foi para mim muito importante porque quando eu falo nas minhas redes para quem está começando principalmente para influenciadoras, né? Agora, tirando aqui a galera que trabalha com marketing, mas as influenciadoras, que muita influenciadora também que que curte um podcast nesse nesse segmento, né? Elas gostam de falar sobre tudo um pouco, vou falar sobre tudo um pouco, sobre tudo um pouco, e eu sempre falo que não é bem assim, você não pode falar para todo mundo, você tem que escolher um nicho, você tem que que o seu trabalho, você tem que se, se capacitar em um assunto para que você possa ser autoridade naquilo ali, porque ninguém é autoridade em tudo, sabe? Você não pode falar sobre marketing, também falar sobre carro, e também falar sobre futebol, e também falar sobre música, não, sabe? Então, quanto mais nichado o seu trabalho for, melhor para você como autoridade no mercado. E a minha mãe tem um canal sobre orquídea, e quando ela começou com muita insistência minha, ela falou: ninguém vai ver, não é interessante e tal. E não tinha nada no, praticamente quando ela começou. E ela ensina como cultivar orquídea no carvão. Ela começou assim, né? Como cultivar orquídea no carvão. Não tinha nada disso na internet. E eu tenho muito orgulho de dizer que ela trouxe isso para o YouTube. E com muito sucesso, e eu, eu fico muito feliz, muito, meus olhinhos brilham quando eu falo sobre isso. E, e assim, quando às vezes eu vejo uma pessoa fala assim, ah, é, não tem público para o meu assunto. Tem, tá? Tem. Não pense que não tem, porque tem. Sempre vai ter aquela galera que vai pesquisar ali aquele assunto. não quanto mais nichado eu for, melhor. isso é o maior, maior aprendizado com as redes da minha mãe, é o nicho. Sabe? Ah, a segunda pergunta. Um case fracassado. <risos> Adoro. Então, é, teve uma pessoa que contratou meus serviços para trabalhar com o negócio dela. Só que ela não aceitava as ideias. Sabe? Ela não entendia, ela não aceitava as ideias. E era muito difícil. E eu acho que quando você contrata... Alguém para trabalhar o seu marketing, você precisa confiar naquela pessoa, naquele profissional. Senão, não contrata, faz você. Entendeu? Se você não vai confiar no, 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 no feeling daquele profissional para o seu negócio, faz você. E isso foi muito frustrante, sabe? Foi frustrante porque Foi frustrante, por, quê? Foi frustrante por, por ver uma empreendedora me pagar para eu não conseguir fazer do jeito que eu queria fazer, para porque, do jeito que eu sabia que ia dar certo, entendeu? Então, no final eu não dei resultado para ela. Entendeu? Então foi frustrante para mim, foi frustrante para ela, foi frustrante para todo mundo. <risos> entendeu? Então, assim, hoje em dia isso me trouxe um aprendizado muito grande. Principalmente na hora da reunião com o cliente, na hora de conversar com o cliente, eu acho que cada cada erro, seu cada fracasso te ensina muito, sabe? No começo, Quando você é novo, quando você pega a sua primeira rede para cuidar, você fica todo feliz porque recebeu aquele pagamento que o cliente pagou, mas você fala, caramba, e agora? Agora eu tenho que fazer dar certo. Entendeu? Agora eu tenho que fazer funcionar. Então, para mim, foi esse. Foi a cliente que não me ouvia e que tinha que ser tudo do jeito dela.
0: É, dois pontos que eu vou citar agora, assim... Primeiro, eu te entendo completamente passo muito por isso. Acho que pior do que a não a pessoa não confiar em você é quando ela quer te ensinar a fazer uma coisa que ela te contratou para fazer. Isso para assim. mim é o é um desanimador.
1: Assim, no, quando você trabalha com gestão de redes, é claro que você tem que é, passar a, a ideia, os ideais do seu cliente, né? Você tem que postar e criar como se você fosse aquela ah, empresa. Mas também quando se trata de estratégia de marketing, se o profissional te contratou, ele tem que te ouvir, ele tem que estar aberto a te ouvir. Entendeu? Então, e, e assim, é frustrante para os dois.
0: Não, exatamente, exatamente. Então, até faço um apelo a você que não seja profissional de marketing, que esteja ouvindo esse podcast, por favor, confie no profissional de marketing que você estou que pretende contratar. Confie. Ele vai desempenhar um bom trabalho na base da confiança.
1: Isso. E, outra e no marketing, coisa que... assim, para quem vai contratar, são, são duas coisas, né? Primeiro, barato sai caro. Sabe? Barato sai caro, porque o, o marketing, ele. tem gente ele não é uma uma profissão igual médico, que é obrigado você a fazer faculdade para você operar. No marketing, não. No marketing, a pessoa, quando tem muita experiência e muitos resultados, ela pode sim fazer, replicar aquilo, entendeu? Então, acaba que, assim como tem bons profissionais, também tem os maus maus profissionais.
0: Exatamente, exatamente. E outro ponto que eu gostaria de citar é que eu estava torcendo para você contar o case da sua mãe, é, yeah. que eu vi pela primeira vez na palestra. E eu fico muito feliz de você poder dividir essa história aqui com a gente, que é incrível, gente. Eu já eu já tive o prazer de ver o canal da mãe da Karen. E é incrível mesmo assim a dedicação, o trabalho que ela tem não só de executar aquele trabalho, mas de mostrar, de passar. E, e é incrível e eu assino embaixo. Não existe Desculpa, assunto que você não pode, pode falar. falar. Desculpa. Não, que isso. Assim, só ia finalizar que não existe assunto que você não possa falar ou que não tenha público. Concordo com você. Sempre tem, sempre tem um público.
1: E eu aprendo muito é, com ela porque... Tem muita coisa que eu dou meu pitaco, né? Mas eu tenho também que respeitar muito o jeito dela, porque o canal é dela. Então, assim, quem for lá, o nome dela é Rosa Amaral, ela não aparece no canal dela. Ela não gosta de aparecer. Sabe? Ela não gosta de aparecer. Muito mal, ela aparece no Instagram, de vez em quando. E eu sempre quis que ela aparecesse, sabe? Eu sempre achei ele falei, mãe, como que as pessoas vão acompanhar seu conteúdo? Como as pessoas vão virar né? Seu seguidor sendo que você não aparece. E ela tá lá, e as pessoas amam o canal dela. É o meu sonho de engajamento. Ela posta um vídeo, ela tem que sentar, às vezes ela fica horas respondendo comentários daquele vídeo só. Só daquele vídeo que ela acabou de postar. Sabe? Como as pessoas são engajadas ali, mesmo sem, sem ela aparecer, só pela voz dela. Então, se você tem vergonha de aparecer, se você faça do seu jeito, sabe? Pelo menos para você começar, para você se soltar. E você que é um profissional do marketing, você também é claro que você tem o seu conhecimento, mas você tem que entender também que o seu o cliente tem a sua essência e é a essência do cliente que faz o trabalho dele ser o que é. Então, você tem que colocar a sua estratégia junto com a essência do cliente. Isso não, não se pode perder, né? Então, é, é um aprendizado muito bacana. Quanto mais você trabalha, mais você aprende. Não tenha medo de errar. Né? porque são nos erros que os nossos maiores aprendizados acontecem.
0: <risos> Perfeito, Karen. Vamos para a nossa última pergunta e mais esperada pelos estudantes de marketing. É, Karen, que dicas você poderia dar para os é, estudantes de marketing, de comunicação que querem se destacar no mercado? Dicas assim, cursos, ou Alguma iniciativa que eles possam replicar Que você tenha feito O que, que Olha, você pode passar para que, a galera que
1: Eu acho que é Assim Eu não sei se no, no sentido de crescer Como autoridade né? Porque se você quer crescer como autoridade Produza conteúdo Produza muito conteúdo para as redes sociais Isso é muito importante para você Tenha um blog, crie bons artigos Isso é muito legal mas agora, como profissional, é, se você for trabalhar para empresas ter a sua própria empresa, é, primeiro não tenha medo. Como eu falei anteriormente, errar é normal, errar é humano, e errar é preciso, a gente vai errar. Mas não tenha medo, você tem que praticar. É a prática que vai elevar o seu trabalho, é a prática que vai levar o seu trabalho à excelência. Né? E sempre se lembra daquilo que a gente até abordou um pouco antes, que quando uma pessoa bota o projeto dela nas suas mãos, é o sonho dela. Então, não pense. Ah, eu vou pegar aquele projeto, vou cobrar super caro. Não pense só no dinheiro. Dinheiro move o mundo, a gente precisa pagar boleto. Mas não pense só no dinheiro. Se você acha que aquele cliente... Se você acha, ah, vou, vou dar um descontão para poder pegar aquele cliente. Se dando esse descontão, você não vai conseguir causar transformação que o seu cliente deseja, melhor nem dar desconto, melhor nem fazer, entendeu? Então assim, pobre o preço que você acha que você tem certeza que você vai dar transformação para o cliente porque é o sonho dele, tá? Não tenha medo que projetos, é, se você nunca fez, se você tem medo de às vezes pegar uma rede para cuidar, é, tenha um cliente pro bono, faça com a sua própria rede. Quantas vezes nos grupos de social media Eu vejo vários social media falando Gente, como eu consigo cliente? Poxa, você estudou marketing Você não sabe como conseguir cliente? Entendeu? Fica meio assim Então assim é... Corra atrás dos seus sonhos, Se é o que você ama, se é o que você quer Corra atrás do seu sonho, pratique bastante Que esse mundo do marketing é lindo E se precisar, pode contar comigo sempre
0: Então, gente, antes do discurso final, a finalização desse programa maravilhoso, Karen, esse momento é seu. Eu sempre peço que os participantes possam dar os seus recados. Se você quiser agradecer, se você quiser contar alguma coisa ou ou, o que você quiser falar para os nossos ouvintes, esse momento é seu. E pode soltar a voz.
1: <risos> Bom, é, quero agradecer a quem ouviu até aqui. Quero agradecer a você, Lucas, por ter me convidado. Muito obrigada, você e toda a sua equipe. Muito obrigada por esse carinho. É uma honra estar aqui. Bom, eu estou nas redes sociais. Acho que o Lucas, não sei se você vai deixar aí as redes sociais, mas se você quiser me acompanhar no Instagram ou no blog, é sempre Karen S Amaral. Estou por aí. E é isso, gente, não, não desista do seu sonho, tá? E sempre, como eu disse no começo, tenha empatia Que empatia é a palavra que vai humanizar o marketing E vai acabar com tanto preconceito Tanto no mundo do marketing digital Quanto no mundo offline também E é isso, muito obrigada por tudo gratidão por esse momento incrível
0: Que isso, Karen. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite. Foi incrível. Incrível mesmo. Principalmente para mim que estou começando agora. Ter essa oportunidade de conversar com uma profissional como você é incrível. É incrível mesmo. Só só tenho aprendizado. Só para avisar os ouvintes que assim que sair o episódio eu vou divulgar divulgar o Instagram da Karen junto com, com a postagem, eu postar os stories no LinkedIn, Facebook então gente entre no Instagram da Karen absorva o conteúdo sigam ela que assim, é incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar então é isso pessoal obrigado a todos vocês que ouviram ou estão assistindo o nosso conteúdo Gostaria novamente de agradecer a presença da Karen Amaral, que nos atendeu de forma excepcional, mostrando a incrível profissional que ela é. Gostaria de mandar um agradecimento especial ao Igor Simões, que além de meu sócio na agência LIM Comunicação, nos auxiliou na criação da pauta e na formatação da entrevista. E a Maria Juliana, nossa querida Maju, que além de nossa sócia na LIM Comunicação, é diretora de arte e fotografia, muito obrigado a todos vocês, de coração. Obrigado a, a quem está me seguindo no Instagram, quem está seguindo a agência, aos seguidores da Karen que estiverem escutando. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, sigam a Karen nas redes sociais. Vale muito a pena. E se quiserem, se puderem, sigam a Agência LIM Comunicação nas redes sociais. E até o próximo episódio do meu, do seu, do nosso dentro da entrevista. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Adorei!